0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren Gutes und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst Du erfahren, warum Dein Verstand gut, Dein Herz jedoch besser ist. Schön, dass Du wieder dabei bist bei List to win denn Du kannst es auch verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Kopf gegen Herz. Herz gewinnt. Du brauchst keinen Grund zum Gehen, wenn Du keinen mehr hast um zu bleiben. Eine Textstelle aus einem Ina-Müller-Song, die mir auf der Rückfahrt von meinem Arbeitgeber im Kopf herumschwirrt, nachdem ich gekündigt habe. Wenn es keinen Grund gibt, um zu bleiben, singt Ina in meinen Gedanken. Gab es denn in der Tat keinen Grund, um zu bleiben? Überlege ich. Ich müsste mich jetzt in Herz und Verstand aufteilen, um diese Frage für mich zu beantworten. Der Kopf fragt mich, Bringt mich diese Arbeit weiter? Wachse ich an ihr? Besteht Ehrlichkeit und Loyalität unter den Kollegen und sind wir ein Team? Gibt es einen wertschätzenden Umgang mit Klienten und Kollegen? Mein Herz hingegen fragt, wirst du die netten Kollegen nicht vermissen? Möchtest du denn deine Klienten nicht weiter begleiten und mit wie viel Freude bin ich noch bei der Arbeit? Ich habe mir vor langer Zeit abgewöhnt, nach dem Geld zu schauen, was ich verdiene und jenes als Erpressungsmittel für mich selber zu sehen, um in einer Anstellung zu bleiben, die mir weder Spaß noch Freude bereitet. Was gibt mir Freude und was nimmt sie mir? Diese Frage stelle ich mir relativ oft, wenn es um die Arbeit oder auch um zwischenmenschliche Beziehungen geht. In diesem Fall meiner Tätigkeit ging die Tür nun einmal zu und ich bin mir sicher, eine andere, mir noch Verborgene, wird sich öffnen. Nur, wie sieht's aus, wenn man sich in einer Ehe, einer Beziehung oder einer Freundschaft nicht mehr wohlfühlt? Jener Partner aber schon lange an deiner Seite geht. Kannst du da zwischen Herz und Verstand eine so deutliche Linie ziehen? Woody Allen sagte einmal, das Schwierigste am Leben ist es, Herz und Kopf dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten. In meinem Fall verkehren sie noch nicht einmal auf freundschaftlicher Basis. Wann hört Liebe auf und fängt Alltag an? Wann ist ein »Wie geht es dir?« nur noch ein Satz ohne Streben nach Antwort? Hm. Wann standest du schon einmal vor der Entscheidung »Kopf oder Herz?« Die Frage, die wir uns stellen dürfen, wenn es in einer Beziehung wackelig wird, ist gar nicht so schwierig. Liebe ich den schönen Platz am Strand? Sprich, hänge ich an den Annehmlichkeiten dieser Ehe, Partnerschaft oder Freundschaft, die sie mit sich bringt, oder liebe ich den Menschen alleine für sein Sein? Oft haben wir Angst vor den Konsequenzen, die eine Entscheidung mit sich bringt. Alles ändert sich und alle liebgewonnenen Gewohnheiten wären nicht mehr in ihrem Alltag trott für mich da und geben mir durch ihre ständigen Wiederholungen natürlich auch einen verlässlichen Halt. Ich müsste mich neu sortieren, arrangieren und mutig den nächsten Schritt gehen. Unser Kopf ist dann eher laut und rät uns, zu so bleiben. Unser Herz hingegen hat vielleicht ein ganz anderes Gefühl. Kopfschmerzen, Rückenverspannungen, Schlafprobleme, sie können auch ein Zeichen unseres Körpers sein, dass etwas nicht stimmt. Meine wertgeschätzte Kollegin Doreen Dahl, die eine Praxis für biologisches Dekodieren in Gardelegen hat, beschreibt das Ganze wie folgt. Wenn du eine Stresssituation erlebst, die du weder auf gedanklicher noch auf emotionaler Ebene verarbeiten kannst, tritt die physische Reaktion deines Körpers an ihre Stelle. In der Quintessenz heißt das, finde ich keine Lösung für meinen Stress, dann übernimmt das mein Körper. Auch kennen manche diese Symptome vom Arbeitsalltag. Sie betreten zum Beispiel das Büro und haben sofort Kopfschmerzen, sie bekommen Magenprobleme in einem Meeting und fühlen sich nicht mehr wohl an dem Ort, an dem sie einen großen Teil ihres Tages verbringen. Auch hier spricht der Kopf und die Vernunft wieder lauter als das Herz. Man kann nicht einfach eine Arbeit kündigen, wie soll es dann finanziell weitergehen? Ich kann meine Sicherheit doch nicht aufgeben und ich weiß nicht, ob ich eine ähnlich gute Arbeitsstelle bekommen werde. So höre ich einige Klienten über ihren Arbeitsplatz sprechen und beobachte, wie sie sich Tag für Tag zu einer Arbeit aufraffen, die weder sinnvoll für sie erscheint, noch Spaß macht und noch viel wichtiger, die sie krank macht. Auch im Trennungscoaching höre ich immer wieder laut die Stimme der Vernunft. »Ich muss bleiben für die Kinder« was soll nur aus dem haus werden ich ertrage diese schlechte stimmung und das zweisam einsam lieber als mich dem stress der trennung zu stellen hm. wozu hören wir so selten auf unsere herzen wenn es um uns selber geht wozu ist es gut vernünftige entscheidungen zu fällen obgleich wenn wir ganz genau hinhören wir anders leben möchten anders lieben möchten und anders geliebt werden möchten Wann hast Du das letzte Mal in Dich hineingehört? Dich mit den wirklichen Antworten Deiner Fragen auseinandergesetzt? Was wäre das Schlimmste, was passieren kann, wenn Du Deine Arbeit, die Dich jeden Tag so sehr stresst, wechselst? Du Dich von Deinem Partner trennst, mit dem Du so lange einfach nicht mehr glücklich bist? Nun, das Schlimmste, das passieren kann, ist eine Veränderung Deiner alltäglichen Routine. Du kannst dabei nur gewinnen. Was? Na Dich. Dich, Dein Herz und Deine Gesundheit. Dein Kind braucht eine glückliche Mama oder einen glücklichen Papa, um selber glücklich zu sein. Du brauchst eine Arbeit, die Dir Sinn gibt, Dich befriedigt und erfüllt und somit auch Deine Gesundheit erhält. Was Du jedoch noch viel mehr brauchst, ist Liebe. Sie ist das Elixier, das uns am Leben hält. Und Liebe wächst immer im Herzen. Ihr Lieben, herzlichen Dank wieder einmal fürs Zuhören meines Podcasts. Und an dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz erklären, was überhaupt Trennungscoaching ist, weil ich werde immer noch gefragt, hey, was ist Trennungscoaching, was machst du da? Weil die wenigsten wissen, was es ist. Und es ist tatsächlich ähm, in der Tat so, dass wenn du in, vor oder nach einer Trennung bist, du ähm, die Möglichkeit hast, zum Beispiel zum Jugendamt zu gehen, zur AWO. Das sind alles super, super gute ähm, Beratungsstellen. Im Trennungscoaching jedoch, und das unterscheidet sich zu diesen öffentlichen Beratungsstellen, geht man sehr individuell auf dich als Person ein. Also ich in dem Fall, der dich coacht, gehe ganz individuell auf deine Person auf und auf deine Thematik, auf deine Herausforderung und äh, betrachte das Ganze aus der Metaperspektive und versuche, ähm, dir die Antworten, die du oftmals selber schon hast, äh, ein bisschen mit meiner Hilfe klarer zu machen. Ja, das, das ist alles, was Trennungscoaching kann. Es ist im Prinzip eine, ein auf dich zugeschneidertes, maßgeschneidertes Coaching auf dich und deine Persönlichkeit, die natürlich dabei helfen soll, eine Trennung ohne Rosenkrieg ähm, ja, über die Bühne gehen zu lassen. Und vor allen Dingen, was mir am allerwichtigsten ist, nicht auf Kosten der Kinder. Denn wenn zwei, zwei erwachsene Menschen es schaffen, sich zu trennen, ohne das über die Kinder auszutragen, dann ist da schon ganz viel gewonnen. Und ähm, deswegen teilt bitte meinen Podcast und ähm, teilt meine Homepage, erzählt es anderen Leuten, dass es Trennungscoaching gibt. Viele kennen das gar nicht und wissen gar nicht, was das ist. Man muss nicht krank sein, um sich psychologische Hilfe zu holen, sondern ähm, meistens reichen auch einfach zwei oder drei Sitzungen, äh, ja, wo man einfach... Das Thema ein bisschen anders, gehen, anders, gehen, anders angehen kann. Herr je. Jetzt kann ich nicht mehr sprechen, jetzt muss ich aufhören. <lacht> Folgt mir bei Instagram, Diana Weber1414. Schickt mir eine E-Mail, dianaber.hartlightsloosetowin.de. Ich freue mich über jede E-Mail, die ich bekomme. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast in zwei Wochen. Bis dahin, passt auf euch auf.